0: Denn diese Krise zeigt ja, dass Europa noch immer viel zu abhängig ist von russischem Gas.
1: Seit der russische Machthaber Wladimir Putin Ende Februar die Ukraine überfallen hat, wird in ganz Europa ein Ziel formuliert.
2: Es ist die große Einigkeit dieser Staatengemeinschaft, sich unabhängig zu machen von russischen Importen, von Russland insgesamt, um Putin zu schaden, um Putin das Handwerk zu legen, so muss man es doch formulieren und den Krieg zu stoppen.
3: Auch Österreich folgt dieser Einigkeit und beteuert, geschlossen hinter den Sanktionen der EU zu stehen.
4: Das bedeutet, dass der Bereich des Warenaustausches, also Exportverbote, eingeschränkt und beschränkt wird, dass die Reisefreiheit von Russen innerhalb der Europäischen Union in die Europäische Union ein beschränkt wird durch Visabeschränkungen, dass es vor allem am Finanzmarkt finanzielle Beschränkungen gibt, die vor allem auch das Ziel haben, die Oligarchen, die ihr Vermögen in der Europäischen Union, in welcher Form auch immer,
0: geparkt haben, dementsprechend zu treffen.
1: Doch wie abhängig ist Österreichs Wirtschaft tatsächlich von Russland?
0: Russland betreibt in Österreich rund 500 Firmen mit rund 21,4 Milliarden Euro Investitionen. Russland gilt nach Deutschland hierzulande als größter Investor. Und die Investitionen
3: in Immobilien und Luxusgüter sind dabei nur die Spitze des Eisbergs.
2: Die europäischen Partner haben immer davor gewarnt, Nord Stream 2 zu bauen, weil das uns eben energiepolitisch immer stärker in die Arme Moskaus treibt. Das wurde in Deutschland auch, aber in Österreich ganz besonders eben ignoriert. Und deswegen haben wir heute die Situation, dass wir vom russischen Erdgas abhängig sind.
3: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL.
2: Und ich bin Jolt Wilhelm vom STANDARD.
3: In dieser Folge von Inside Austria fragen wir, wie viel russisches Geld in Österreich steckt. Und wir wollen herausfinden, warum reiche Oligarchen so gerne in der Alpenrepublik investieren.
1: Wir zeigen, wie sich Österreichs Energiesektor über die Jahre hinweg von Russland abhängig gemacht hat. Und wir wollen herausfinden, ob Österreich jetzt noch eine Kehrtwende gelingen kann.
5: Der österreichischen Politik war es immer ein Anliegen, zum einen österreichische Unternehmen bei ihren Geschäften in Russland zu fördern und zum anderen natürlich auch Investitionen ins Land zu holen. Und man kann sagen, dass die Politik da durchaus erfolgreich war.
3: Das ist unser Kollege Jakob Flügel.
5: Ich bin Journalist beim Standard,
1: zuständig hauptsächlich für Rechtsthemen und auch für Wirtschaftsthemen. Jakob kennt sich gut aus, wenn es um die österreichisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen geht. Und wir wollen von ihm wissen, wie viel russisches Geld denn nun in Österreich steckt.
3: Ganz so einfach lässt sich das natürlich nicht beziffern. Aber...
5: Mit Stand 2020 gab es direkt Investitionen aus Russland in Österreich in der Höhe von 21 Milliarden Euro. Das ist doppelt so viel wie aus
1: den USA zum Vergleich. 21 Milliarden Euro. Das ist auch im Verhältnis zu den Investitionen aus den anderen Ländern jede Menge Geld.
0: Russland betreibt in Österreich rund 500 Firmen. Russland gilt nach Deutschland hierzulande als größter Investor. Unsere Kollegin Bettina Pfluger hat sich angeschaut, welche wirtschaftlichen
3: Bereiche Österreichs besonders mit Russland verbunden sind.
1: Und da geht es nicht nur um russische Firmen, die sich in Österreich angesiedelt haben.
0: Die Wiener Innenstadt ist etwa ein beliebter Shoppingort für reiche Russen und auch Frauen von Oligarchen und nicht nur für reiche Russinnen und
3: Russen, weil Wien als internationales Shoppingparadies gilt, berichten Influencer aus der ganzen Welt über die Malls und Edelboutiquen in der Innenstadt.
6: Hello everyone, Good
5: morning. Today we are on our way with my mom too, Vienna.
3: If you are
4: visiting Vienna and you are looking for a very nice shopping mall, Mitte. Shopping Mall is the right place to be.
1: Wir befinden uns hier in der Wiener Innenstadt und schauen gleich mal, welchen coolen Leuten wir hier so begegnen werden. Dass etwa die Wiener Innenstadt normalerweise stark von BesucherInnen aus Russland belebt wird, macht sich derzeit ganz praktisch bemerkbar.
0: Im prada Shop, im Goldenen Quartier im ersten Wiener Gemeindebezirk ist laut einer Verkäuferin der Umsatzrückgang bereits deutlich spürbar. Rund ein Drittel des Umsatzes kam vor Kriegsbeginn von einer russischen Klientel. Auch in Luxus-Skiorten spüren die Hoteliers schon einen Rückgang bei den Buchungen aus Russland. Im österreichischen Lech ist Luxus kein Fremdwort. Der kleine Ort
3: am Arlberg ist bei Urlaubern mit dicken Bankkonten beliebt. Es ist
2: soweit. In der Tiroler 1500-Zählengemeinde Still hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Allein dieses Wochenende sind schätzungsweise 20.000 Ski- und Partybegeisterte über das Dörfchen hergefallen und
3: läuten so die Saison ein. Auch die EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen wirken sich auf Österreichs Wirtschaft aus. Das hatten wir ja schon in der letzten Podcast-Folge am Beispiel von Oleg Deripaska besprochen. Und er ist bei weitem nicht der einzige russische Milliardär, der sich Österreich als Ort für große Investitionen ausgesucht hat. Aber warum ist das so? Was macht die Alpenrepublik
1: so reizvoll für Oligarchen aus Russland? Unser Kollege Oliver Dasgupta hat darüber mit der Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Schimpfössel gesprochen. Frau Schimpfössel
7: hat sich mit sehr vielen reichen Russen, Russinnen unterhalten und es sind Dutzende Interviews gewesen. Und sie sagt, im Westen werde oft unterschätzt, wie stark die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg auch bei jüngeren Generationen in Russland verankert ist.
3: Es klingt vielleicht etwas eigenartig, aber die Sozialwissenschaftlerin Schimpfössel erklärt es so. Aufgrund der Historie, also weil Russland im Zweiten Weltkrieg über Nazi-Deutschland siegte, empfinden viele Russinnen und Russen eine Art Nähe zu Deutschland, die sich auch auf Österreich überträgt.
7: Es scheint da ein gewisses Überlegenheitsgefühl vermittelt zu werden und daraus abgeleitet
1: eine Art Siegergroßzügigkeit. Und diese Überlegenheit könnte ein Grund dafür sein, dass reiche Oligarchen eben gerne in Deutschland oder Österreich Geschäfte machen.
3: Man muss dieser These nicht folgen, aber Schimpfössel nennt noch einen Grund, der auch erklärt, wie so viele Russen die Österreicher vor den Deutschen bevorzugen.
1: In
7: Österreich ist man ja oft einfach charmanter, vielleicht auch ein Stück weit unterwürfiger. Und es wird so ein bisschen manchmal vermittelt, dass nicht alles immer so korrekt sein muss. Und wenn man vermögend ist, dann stehen einem in Österreich ja besonders viele Türen auf Und das hat jetzt nichts unbedingt mit politischer Ideologie zu tun, sondern beispielsweise beim Thema Blitzeinbürgerung. Also da geht schon sehr viel sehr schnell,
1: wenn man eben sehr vermögend ist. Man könnte auch sagen, österreichische Gewieftheit sticht deutsche Korrektheit.
3: Oder ein bisschen weniger nett formuliert. Frau Schimpfössel
7: hat ein interessantes Wort in diesem Zusammenhang genannt. Sie meinte, die österreichische Neigung zur Schludrigkeit sei ideal für Deals aller Art. Etwa um nicht ganz so legales Geld gerade noch legal zu investieren.
3: Vielleicht kommt Ihnen dieses Motiv ja bekannt vor, nämlich aus dem Ibiza-Skandal. Da haben ja die Drahtzieher des Ibiza-Videos die Geschichte einer russischen Oligarchennichte erfunden, die angeblich Geld aus dubiosen Quellen in Österreich investieren will.
1: Mit dieser Geschichte sollte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in die Falle gelockt werden. Und weil ein solches Szenario durchaus realistisch ist, fiel Strache auf den Lockvogel herein.
3: Nach der vermeintlichen Oligarchennichte wird jetzt international gefahndet. Die
1: junge Frau hatte sich gegenüber dem damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache als russische Oligarchennichte
3: ausgegeben. Von dem Lockvogel, der sich als russische Oligarchennichte ausgab, wurden jetzt Fahndungsfotos veröffentlicht und um Hinweise gebeten. Hinzu kommt, dass Österreich bei vielen Oligarchen als Kulturmacht einen guten Ruf genießt. Wien als Hauptstadt eines ehemaligen Imperiums, so wie es das Zarenreich eines war. Und dann gibt es ja noch die Tatsache, dass
1: Österreich ein neutrales Land ist.
4: Österreich bekennt sich zu dem Neutralitätsgesetz, auch zu seiner immerwährenden Neutralität, so wie sie auch im Verfassungsrang festgehalten ist.
1: Die Blockfreiheit, die geografische Lage zwischen Ost und West, all das scheint bei Oligarchen gut anzukommen. Und ja, Österreich ist ja auch,
7: das sehen wir ja auch in diesen Tagen und Wochen deutlich ein Land gewesen, oder ist es immer noch, in dem viele schwerreiche Männer sehr viel Geld investiert haben.
3: Was alles schnell und unbürokratisch geht, wenn jemand viel Geld in Österreich investieren will, das zeigt sich bei den Blitzeinbürgerungen, die unser Kollege Oliver Dasgupta gerade schon angesprochen hat.
7: Es gibt da so einen Passus, wonach eben die Regierung dieses in Österreich gerade sehr komplizierte und mit hohen
1: Auflagen verbundene Einbürgerungsverfahren abkürzen kann. Wie kompliziert das österreichische Einbürgerungsverfahren normalerweise ist, wird hier in einem Beitrag der Deutschen Welle erklärt. Kein Land in der EU legt die Hürden für die Einbürgerung
6: höher als Österreich. Deutschkenntnisse auf Mittelschulniveau, fast 1000 Euro Nettoverdienst im Monat und zehn Jahre Wartezeit sind derzeit nötig. In den meisten EU-Ländern kann sich ein Ausländer schon nach fünf Jahren einbürgern lassen.
7: Und diese prompten Einbürgerungen, die auch jetzt nicht unbedingt Sprachkenntnisse erfordern, die kommen immer wieder vor. Ab und zu wird es publik, zum Beispiel wenn man einen Star wie die Opernsängerin Anna Netrebko in Österreich einbürgert. Da wurde es publik.
3: Die bekannte russische Starsopranistin Anna Netrebko wurde 2006 im Eilverfahren in Österreich eingebürgert. Damals wurde in Medien ziemlich prominent darüber berichtet. Viele solcher Blitzeinbürgerungen werden aber nur durch Zufall bekannt.
7: Also beispielsweise in den durchgesickerten Chats aus dem österreichischen Innenministerium, die Standard und Spiegel vorliegen, da gibt es auch ein... Einbürgerungsverfahren für einen sehr zwielichtigen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Aus der Kommunikation, die uns vorliegt, wird nicht deutlich, ob das
1: Verfahren tatsächlich dann zum Abschluss gekommen ist. Wer diese ominöse Person ist, es bleibt ein Geheimnis. Ein anderer prominenter Fall wurde Ende der 2000er Jahre bekannt. Die
7: Tochter von Boris Jelzin erhielt einen österreichischen Pass
1: unter etwas seltsamen Umständen. Boris Jelzin, das ist Russlands erster Präsident, der an Silvester 1999 zurücktrat und die Macht an seinen damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin übergab.
6: Für alle Welt unerwartet ist heute der russische Präsident Jelzin zurückgetreten. Sein vorzeitiger Abschied aus dem Kreml
3: platzte mitten hinein in die Millenniumsfeiern. Und Jelzins Tochter erhielt offenbar die österreichische Staatsbürgerschaft.
7: Sie schien im Burgenland gemeldet gewesen zu sein damals. Doch als Reporter zu dem Wohnsitz fuhren, war es ein windschiefes Haus, das unbewohnt wirkte. Und diese Tochter stand zumindest zwischenzeitlich auch im Verdacht, dass ihr Vermögen möglicherweise dann doch etwas dubios zustande gekommen ist.
1: Das Innenministerium in Österreich will sich zu dem Fall auf unsere Anfrage hin nicht äußern. Ob diese Tochter von Boris Yeltsin
7: heute noch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, ob Herr Pasca einen österreichischen Pass hat, wie viele Menschen überhaupt auf diese sehr ungewöhnliche, schnelle Art und Weise zu einer österreichischen Staatsbürgerschaft bekommen, all das wollen die österreichischen Behörden nicht kommentieren.
3: In seiner Antwort verweist das Ministerium aufs Amtsgeheimnis und auf den Datenschutz. Aber nun ja.
7: Das hat dann wahrscheinlich weniger mit Datenschutz zu tun, als damit, dass man
1: ungern unangenehme Fragen
7: beantworten
1: will. Wie dem auch sei, klar ist, der österreichische Pass bringt viele Vorteile für seine Besitzer, allen voran die Freizügigkeit innerhalb der EU. Und man hat die Möglichkeit, leichter Gelder zu bewegen und zu transferieren.
7: Und in Krisen- und Kriegszeiten ist das ja auch durchaus von Vorteil, weil man dann ja als Teil der EU gilt und nicht als Teil der russischen Föderation.
3: Und auch für Österreich hat so eine Einbürgerung eines reichen Investors viele Vorteile.
7: Wenn es um Oligarchen geht, dann geht es natürlich knallhart um ökonomische Interessen. Die bringen Geld rein, die investieren, die buttern in ein möglicherweise semi-marodes Stahlwerk Gelder da hinein. Dadurch wird das gerettet, auch im ländlichen Raum. Erwerben sie Immobilien, renovieren sie. Das bringt Geld. Das gibt genug Fälle, wo ein reicher Russe sich ein schönes Anwesen kauft und gleichzeitig dann der Gemeinde ein neues Feuerwehrauto schenkt beispielsweise. Das sind dann schon Dinge, die auch einer durchaus oft strukturkonservativen Bevölkerung gefallen. Und so kann man dann doch mit dem einen oder anderen reichen Großen
1: ganz gut leben. Eine klassische Win-Win-Situation also. Und ein Beispiel, das vielleicht nochmal deutlich macht, warum sich reiche Investoren in Österreich so wohlfühlen.
3: Ganz abgesehen davon, dass Österreich natürlich ein sehr schönes Land ist. Wir halten also fest, in Österreich steckt eine Menge russisches Geld, zumindest für ein so kleines Land. Angesichts der
1: EU-Sanktionen gegen vermögende Russen stellt sich dann natürlich die Frage, wie konsequent Österreich versucht, diese Gelder aufzuspüren. Sowohl national. Bank als auch Innenministerium
5: halten sich eher bedeckt. Also sie wollen nicht zu Recht sagen, wie viel Vermögen bisher eingefroren wurde und berufen sich da vor allem auf Bankgeheimnis und Amtsverschwiegenheit. Also ja, es macht den Anschein, als wäre da zumindest in der Vergangenheit nicht besonders viel passiert.
1: Warum die Behörden beim Aufspüren von russischem Geld nicht noch schärfer vorgehen, dazu gibt es zwei Überlegungen.
5: Also die eine ist, dass die Behörden da tatsächlich nicht wirklich dahinter sind, auch aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen von Russland mit Österreich und zum Teil einfach auch nicht mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet sind, die es eigentlich bräuchte.
3: Aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Grund.
5: Dass es einfach oft sehr, sehr schwierig ist, das sanktionierte Vermögen überhaupt zu finden und dann auch die Verbindung zu den Oligarchen herzustellen.
1: Nämlich wegen verschachtelter Firmenkonstruktionen und versteckter Vermögen. Das kennen wir ja schon.
3: Das russische Vermögen in Österreich ist aber nur ein Teil der wirtschaftlichen Verflechtung. Auch andersherum siedeln sich österreichische Firmen gerne in Russland an.
5: Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. In Russland gibt es ungefähr 650 Niederlassungen von österreichischen Unternehmen und 50.000 MitarbeiterInnen, die auf österreichische Investitionen zurückzuführen sind. Also das ist sehr, sehr viel für ein kleines Land wie Österreich.
1: Zu den Dingen, die Österreich nach Russland exportiert, zählen hauptsächlich Maschinen und Fahrzeuge, gefolgt von chemischen Erzeugnissen und sogenannten bearbeiteten Waren, also zum Beispiel Schlösser oder Schränke oder auch Papier.
3: Und unter den Konzernen, von denen unser Kollege Jakob Flügel spricht, sind auch einige bekannte Namen.
1: Die prominentesten Beispiele
5: sind die Raiffeisen, die dort auch zu den größten Banken überhaupt zählt und 9.300 MitarbeiterInnen beschäftigt. Und dann natürlich der Energiekonzern OMV, der noch 2017 zum Beispiel 1,7 Milliarden Euro in ein Gasfeld in Sibirien investiert hat. Und auch rund 700 Millionen Euro in Nord Stream 2 in diese geplante Ostsee-Pipeline. Also da gibt es wirklich zahlreiche Beispiele und Unternehmen, die damit
1: großen Summen investieren. Zum Energiesektor kommen wir gleich noch, aber bleiben wir für einen Moment bei der österreichischen Raiffeisenbank.
3: Das ist diese Bank. Hier hören Sie ein paar Ausschnitte aus deren Imagefilm.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Raiffeisenbank
4: Region Schwanenstadt.
3: Raiffeisen bildet seit Jahrzehnten Lehrlinge aus.
2: Seit mehr als 120 Jahren ist die Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol ihr erster Ansprechpartner in allen finanziellen Belangen für die Menschen vor Ort.
1: Raiffeisen ist die zweitgrößte österreichische Bank und der Konzern hat nicht nur hierzulande viele Filialen.
0: Die Raiffeisen beschäftigt in Russland 9300 Mitarbeiter, betreibt 132 Filialen und hat rund 4,3 Millionen Kunden vor Ort. Sie hat Einlagen in der Höhe von 14,8 Milliarden Euro in Russland und ein Kreditgeschäft von 11,6 Milliarden Euro. Die Raiffeisenbank ist seit 1996 in Russland aktiv.
3: Damals haben viele westeuropäische Banken nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Richtung Osteuropa expandiert, was bis zum russischen Einmarsch in der Ukraine durchaus rentabel war.
1: Und die Raiffeisenbank wurde letztes Jahr sogar als beste Bank für Zentral- und Osteuropa
6: ausgezeichnet. Der Winner of the Award für beste Bank in Zentral- und Osteuropa ist Raiffeisenbank International. RBI hat die and und die standing Presence in der Region, von privately privaten financial institution.
0: Im Vorjahr hat die Bank in Russland noch einen Gewinn von 474 Millionen Euro gemacht. Gemeinsam mit ihren Aktivitäten in Weißrussland und der Ukraine waren es 600 Millionen Euro. Und damit haben die drei Institute fast die Hälfte zum gesamten Jahresergebnis der Raiffeisenbank international beigetragen. Die drei Länder galten bisher also auch als Cash-Chaos des Konzerns. Jetzt steht die Raiffeisenbank plötzlich enorm
3: unter Druck. In der Ukraine ist das Geschäft quasi über Nacht komplett eingebrochen.
0: Und in Russland muss das Geschäft jetzt in Eingang mit den Sanktionen bewerkstelligt werden. Zudem macht es aufgrund des wirtschaftlichen Druck des Westens gegen Russland wohl auch keinen schlanken Fuß, gerade wenn man dort Millionen verdient als heimische Bank. Das hat man auch zum Beispiel an der Börse gesehen, wo die Raiffeisenbank wegen ihres Engagements in Russland massiv unter Druck gekommen ist, der Aktienkurs ist seit Kriegsbeginn von rund 27 Euro auf ungefähr 12 Euro abgestürzt, hat also mehr als die Hälfte an Wert verloren.
1: Derzeit prüft die Bank alle Optionen, auch einen kompletten Rückzug aus Russland. Dann allerdings würden ihr 40 Prozent ihres Gewinns verloren gehen.
0: Das ist schon ein ordentlicher Brocken, den der Konzern überstehen wird, aber es ist wahrlich keine leichte Zeit.
1: Wir müssen an dieser Stelle vielleicht noch mal dazu sagen, dass die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Russland trotz aller Verflechtungen in den letzten Jahren zurückgegangen sind.
0: Früher war Russland unter den Top 10 Handelspartnern von Österreich, doch das hat sich seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 und den Damals verhängten Sanktionen schon massiv verändert. 2013 hatte Österreich noch Waren und Güter im Wert von 3,5 Milliarden Euro nach Russland exportiert. 2020 waren es nur noch Güter im Wert von 2,1 Milliarden Euro. Also rund 1,5 Prozent der heimischen Exporte sind zuletzt nur noch nach Russland gegangen. Auch wenn in der Summe viel russisches Geld in Österreich steckt, machen diese Zahlen
3: verhältnismäßig doch nur einen kleinen Teil der Wirtschaftsleistung aus.
1: Anders gesagt, Österreichs Wirtschaft wird nicht plötzlich zusammenbrechen, wenn kein Handel mehr in und mit Russland stattfindet.
3: Und dennoch gab es florierende Geschäfte, deren Ausfall durch den Krieg und durch die Sanktionen
0: Österreich jetzt hart trifft. In einer Simulation, die das Wirtschaftsforschungsinstitut mit dem Institut für Weltwirtschaft Kiel erstellt hat, gehen die Experten davon aus, dass Österreich langfristig gesehen, also wenn der Konflikt mehr als fünf Jahre dauert, 0,28 Prozent vom jährlichen Bruttoinlandsprodukt einbüßen würde. Zur Einordnung, im Vorjahr betrug das BIP in Österreich 403 Milliarden Euro. Das wären also etwas mehr als eine Milliarde Euro, die Österreich langfristig einbüßen würde. Und
3: selbst wenn der Krieg in der Ukraine hoffentlich früher als später beendet ist, stellt sich die Frage, ob und in welcher Form überhaupt Geschäfte mit Russland irgendwann wieder möglich werden.
0: Präsident Wladimir Putin hat durch sein Vorgehen sein Land ja auch in ein wirtschaftliches Out im Moment gestellt, das wohl nicht so leicht zu überwinden sein wird. Doch
1: Exporte nach Russland, lukrative Bankgeschäfte oder Deals mit Oligarchen, all das ist wie gesagt nicht entscheidend für Österreichs Wirtschaft insgesamt, auch wenn es einige Bereiche stark betrifft.
3: Aber es gibt einen tatsächlich essentiellen Bereich, in dem Österreich noch viel stärker an Russlands Tropf fängt.
1: Während ganz Europa und praktisch der ganze Westen seine Kräfte darauf fokussiert, Russland von der Weltwirtschaft auszuschließen, wird Österreich von
2: seiner Vergangenheit eingeholt. Ich habe in Brüssel erlebt, wie die Kommission immer davor gewarnt hat, sich vom russischen Gas so abhängig zu zu machen. Das ist Thomas Mayer,
1: Brüssel-Korrespondent beim Standard. Ihn kennen Sie schon aus der letzten Folge.
3: Was er hier beschreibt, ist der Kern der österreichisch-russischen Beziehung. Nicht exzentrische Oligarchen, nicht die Banken und auch nicht die Touristen. Nichts definiert dieses umstrittene Verhältnis so sehr wie das Geschäft mit der Energie. Die deutsche Regierung bereitet sich auf eine Verschlechterung der Gasversorgung vor. Die hohen
7: Energiepreise haben schon jetzt soziale und wirtschaftliche Folgen. Die Energieabhängigkeit von Russland bleibt Europas und im Speziellen Österreichs
2: Achillesferse. Die europäischen Partner haben immer davor gewarnt, Nord Stream 2 zu bauen, weil das uns eben energiepolitisch immer stärker in die Arme Moskau treibt. Das wurde in Deutschland auch, aber in Österreich ganz besonders eben ignoriert. Und deswegen haben wir heute die Situation, dass wir vom russischen Erdgas abhängig sind.
1: Diese Abhängigkeit bringt Russland jedes Jahr Milliarden an Einnahmen. Geld, das heute zumindest indirekt Putins Kriegsmaschinerie finanziert.
3: Gas, das Europa, aber speziell Länder wie Österreich, heute erpressbar macht.
1: Was diese Abhängigkeit aus politischer Sicht bedeutet und wie schwer der Entzug von russischem Gas ist, darüber sprechen wir gleich noch. Aber zuerst sehen wir uns an, wie Österreich in diese teuflische Situation geraten konnte.
6: 13. Mai 1955. Österreich steht im Blickpunkt weltweiten Interesses. Nach einem letzten, keineswegs leichten Ringen wurden die noch strittigen Klauseln des Staatsvertrages endgültig festgelegt.
3: Im Frühling 1955 erhält Österreich nach zehnjähriger Besatzung seine Unabhängigkeit zurück.
6: Die Außenminister der vier Großmächte treffen in Wien ein. Never have I felt more satisfaction than I now feel in coming to Vienna to sign the treaty which will at long last make Austria free
1: die Besatzungsmächte USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion ziehen ihre Truppen ab. Österreich ist frei.
3: Doch diese Freiheit hat ihren Preis. Die Sowjetunion besteht darauf, dass Österreich fortan neutral ist – und verhindert damit, dass sich die Alpenrepublik dem westlichen Militärbündnis NATO anschließt.
1: Und die wirtschaftliche Nähe hat sich die UdSSR bereits im Vorfeld gesichert. Österreich war damals der drittwichtigste
4: Produzent von Kohlenwasserstoffen, also von Öl und Gas. Nur Russland und Rumänien waren in Europa vor Österreich.
3: Das ist unser Kollege Günther Strobel. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Standard und befasst sich in seiner Arbeit intensiv mit dem Thema Energie.
4: Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Sowjets Nazi-Besitz an Erdölfeldern im Wiener Becken, aber auch Bohrtürme und anderes technisches Gerät in die sowjetische Mineralölverwaltung eingebracht. Der überwiegende Teil des geförderten Öls ist dann über Zugtransporter in die Satellitenstaaten
1: gegangen. Eben bis zur Unabhängigkeit Österreichs. Und kurz darauf kommt es auch zur Energiewende, wenn man so will. 3. Juli 1956. Der Beginn einer rot-weiß-roten Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Die Geschichte der österreichischen
4: Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft, kurz ÖMV.
3: Aus der sowjetischen Mineralölverwaltung wird die österreichische Mineralölverwaltung. 2022 ist sie eine der größten Aktiengesellschaften Österreichs, mit 25.000 MitarbeiterInnen in 60 Ländern und fast 17 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Und auf ihre Anfänge ist man bis heute
1: stolz. Und zwar so sehr, dass der Konzern sieben Jahrzehnte nach der Gründung die Kronenzeitung eine Dokumentation darüber produzieren lässt, die sie gerade gehört haben.
3: Österreich nimmt jedenfalls mit der zunächst staatlichen ÖMV das lukrative Energiegeschäft selbst in die Hand. Was bleibt, sind die Netzwerke und die engen Kontakte zu Russland und zu anderen sowjetischen Staaten.
4: Und vielleicht noch ein interessanter Nebenaspekt, Österreich musste
1: für das eigene, im Land geförderte Öl bezahlen. Zehn Jahre lang tritt Österreich für seine Freiheit der Sowjetunion einen Teil seines Öls ab, der Preis für den politischen Frieden.
3: Doch das hält die darauf folgenden Regierungen nicht davon ab, die Zusammenarbeit zu verstärken. Im Gegenteil.
1: Der größte Kuderaufbauzeit gelingt dem staatlichen Unternehmen
4: 1968. Der Gasliefervertrag mit der Sowjetunion sorgt weltweit für Furore.
1: Weltweit für Furore sorgt der Deal aus zwei Gründen. Erstens, Österreich war damit eine Art neutraler Eisbrecher zwischen Ost und West. Man hat gezeigt, dass man mit der Sowjetunion Geschäfte machen kann. In
4: Österreich dachte man damals schon, hm, dieses Gas wird wahrscheinlich gar nie kommen, aber, wie erwarten, das Gas kam doch und das Gas ist seither immer gekommen. Auch in den frostigsten Zeiten des Kalten Kriegs haben die Russen geliefert und sind zu ihrem Wort gestanden, waren also vertragstreu. Länder wie Deutschland und Frankreich haben dann ein Jahr später ihrerseits Gaslieferverträge mit den Russen vereinbart und die dafür notwendige Infrastruktur, sprich Pipelines, in ihre Länder errichtet.
3: Und zweitens ist diese neue Gasfreundschaft mit Russland Ende der 60er Jahre ein Gamechanger für Österreich. Denn über ein Netzwerk an Pipelines kommt das Erdgas aus Sibirien günstig und schnell ins Land. Und mit dieser günstigen Energie aus Russland geht es dann steil bergauf mit der österreichischen Wirtschaft.
1: Allen voran die ÖMV. Also die hat über die Jahre in dieser
4: Konstellation richtig gutes Geld verdient. Denn das, was Österreich an Gas geliefert bekommt, das ist ja nur ein kleinerer Teil, sagen wir so. Der weitaus größere Teil des Gases, das dort ankommt, wird weiter verteilt nach Deutschland und vor allem auch nach Italien. Und jedes Mal hat die OMV damit verdient. Es war aber natürlich auch ein gutes Geschäft für Österreichs Haushalte und Industrieunternehmen und Gewerbebetriebe, weil die sich über die Jahrzehnte Milliarden
1: erspart haben. Begeistert von den Milliardenersparnissen drückt Österreich auch beide Augen zu, als kurz nach der Vertragsunterzeichnung mit der UdSSR im Sommer 1968 politische Alarmglocken läuten.
6: Mehr als 7000 Panzer der Warschauer Paktstaaten überschreiten die Grenze zur Tschechoslowakei. Sie kommen, um den Prager Frühling und seine damit verbundenen Hoffnungen zu beenden.
3: Ein Monat bevor das erste russische Gas in Österreich ankommt, zerschlagen sowjetische Truppen gewaltvoll den friedlichen Aufstand in Österreichs Nachbarland.
1: Die tschechoslowakische kommunistische Partei unter Alexander Dubček wollte ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchsetzen.
4: Ziel der Invasoren sind die Schaltstellen der Macht in der Hauptstadt. Regierungsgebäude und Redaktionen. Bei Kämpfen um den Rundfunk Prag gibt es die ersten Toten.
3: Innerhalb von nur zehn Tagen sterben 71 Menschen. Bevor alle Medien ausgeschaltet sind, erreichen Österreich Bilder der Verzweiflung. Gesendet von Journalisten über das tschechoslowakische Fernsehen.
4: Wir sind vielleicht die einzige in der ganzen tschechoslowakischen
7: Republik im Fernsehen, die noch senden können. Ich weiß
4: nicht, wie lange. Ich bitte alle. Informieren Sie die ganze Welt.
1: Der österreichische Rundfunk leitet die Nachrichten weiter, aber es bleibt bei Empörung, Betroffenheit und diplomatischen Gesten. Eine internationale Gemeinschaft schreitet nicht ein, und die sowjetische Gewaltdemonstration ändert auch nichts an den taufrischen Energielieferverträgen mit Österreich und
3: dem Westen. Trotz Blutvergießen denkt also niemand daran, den Gasern abzudrehen und Russland die Stirn zu bieten. Das kommt Ihnen vielleicht gerade irgendwie bekannt vor.
4: Das ist durchaus vergleichbar auch mit der jetzigen Situation, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Damals eben Niederschlagung der Aufstandsbewegung unter Alexander Dubček, der sozusagen für eine Art Kommunismus mit menschlichem Antlitz gestanden ist.
1: Dieser brutale Auftakt der russisch-österreichischen Gasfreundschaft hätte die erste Warnung sein können, dass diese Freundschaft nicht gut enden wird.
3: Doch nach dem Prager Frühling rollen Rubel und Schilling und schon bald sind die Panzer vor der eigenen Haustür vergessen. Der Kalte Krieg endet, die Mauer fällt und die ÖMV steigt mit der Hilfe von russischem Gas und Öl zum internationalen Player auf. Aus der ÖMV wird die teilprivatisierte OMV.
1: Doch während sich der Mineralölkonzern im Laufe von 70 Jahren immer breiter aufgestellt hat und als nächstes sogar die vollständige Transformation zum Chemiekonzern anstrebt, wird Österreich in der gleichen Zeit immer durstiger nach russischer Energie. Bei Gas ist die Abhängigkeit enorm. Österreich verbraucht etwa 8 bis 9
4: Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Rund 9 Prozent des Eigenbedarfs wird im Inland produziert. Tendenz stark sinkend. Wir waren vor ein paar Jahren noch bei 15 Prozent und jetzt die relevante Zahl: Etwa 80 Prozent des importierten Gases stammen aus Russland. Der Rest kommt aus Norwegen und ein bisschen was auch über Pipelines aus Deutschland.
3: Das muss man sich vor Augen halten. Die überwiegende Mehrheit jener Ressource, die so wertvoll und wichtig ist, weil wir sie zum Heizen, zum Antrieb von Kraftwerken und für unsere Industrie brauchen, beziehen wir von einem einzigen Anbieter.
4: Wenn man die EU 27 als Block hernimmt, dann ist Europa zu etwa 40 Prozent von Gasimporten aus also Russland abhängig. Wobei Länder wie Spanien, Portugal oder das kleine Luxemburg Nullgas aus Sibirien beziehen
1: Irgendwo in der Mitte ist Deutschland angesiedelt und am ganz anderen Ende der Leitung stehen wir ÖsterreicherInnen und die ehemaligen Ostblockstaaten, die sogar 100% Gas aus Russland beziehen. Also zugegeben, Österreich ist mit diesem Problem nicht allein, aber im Vergleich zu westlichen Nachbarstaaten sind wir doch sehr ausgeliefert.
4: Im Nachhinein wollen es alle gewusst haben, dass das eine problematische Abhängigkeit ist und dass man sich auch erpressbar macht. Das Argument war, die Russen sind immer zu ihrem Wort gestanden, haben immer geliefert, selbst eben in den schwierigsten politischen Krisenzeiten. Dass Putin den Schritt machen würde, den er mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine gesetzt hat, das hat niemand für möglich gehalten.
3: Dass sich so etwas wie der Prager Frühling wiederholt oder gar Schlimmeres passiert – im friedlichen Nachkriegseuropa undenkbar. Oder doch?
7: Es ist eine echte Kommandoaktion, die die Überwachungskameras des Regionalparlaments in Simferopol auf der Krim aufgezeichnet haben. Am 27. Februar stürmten schwer bewaffnete Männer das Gebäude.
1: 2014 annektiert Russland mit einer Reihe von Militäraktionen die ukrainische Halbinsel Krim.
3: Der Westen wird wieder einmal überrumpelt. Diesmal folgen auf scharfe internationale Zurückweisung auch vereinzelte wirtschaftliche Sanktionen. Aber die feindliche Übernahme des Gebiets eines souveränen Staates wird nicht unterbunden. Und Putin lässt sich für seinen Staatsstreich von
1: seinen Anhängern feiern. Bei der Krim geht es nicht nur um ein Gebiet, auch wenn das Gebiet strategisch wichtig ist, so Putin. Es geht um Millionen russischer Menschen, Millionen Landsleute, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Lang lebe Russland. Ja, hi,
3: wie Österreichs Politik auf diesen beginnenden Raubzug in der Ukraine reagiert hat, dazu kommen wir in der nächsten Folge. Versprochen
1: aber mindestens so eindrucksvoll ist, wie die heimische Energiewirtschaft nach der Krim-Annexion weitermacht.
4: Denn 2015 zeigt die russische Gazprom Interesse an einem Einstieg ins Offshore-Öl-Business. Im Rahmen eines Asset-Tausches verhandelt die UMV den Zugang zu Öl und Gas auch in Russland. Dem Land, mit dem die UMV inzwischen eine fast 50-jährige Partnerschaft verbindet. Man hat sicherlich eine Art Scheuklappe die ganze Zeit auch getragen, wollte gewisse Zeichen, die erkennbar waren, nicht für bare Münze nehmen. Ich glaube, das hat man einfach ausgeblendet.
3: Ein Jahr nach dem Überfall auf die Krim steigt die OMV noch stärker ins Russlandgeschäft ein. Die Aussicht auf neue Einnahmequellen in Sibirien ist zu verlockend.
1: Hinzu kommt, die Anstrengungen, alternative Energieanbieter im Osten zu finden, verlaufen im Sand. Anfang der 2000er Jahre mit dem Projekt Nabucco eine Pipeline, die
4: Gas aus der Kaspischen Region, sprich Aserbaidschan, über die Türkei und den Balkan bis nach Wien bringen sollte. Das zog sich aber hin wie ein sprichwörtiger Strudelteig. Dann kam das Jahr 2013. Die Unterstützung aus Brüssel hat letztendlich für das Projekt gefehlt. Es gab Druck von Gazprom auf potenzielle Nutzer der Pipeline, keine Kapazitäten dort zu buchen. Und damit war das Projekt gestorben.
3: Gleichzeitig brauchen Europa und Österreich immer mehr Gas. Aus Umweltgründen will man weg von Öl. Das sauberere Erdgas soll als Brückentechnologie dienen, bis erneuerbare Energien entsprechend ausgebaut sind.
1: Russlands Gas hält Europa in Schach und 2022 passiert dann wieder etwas, was in all den Jahren niemand kommen sehen wollte.
6: It was unprovoked, but this is what Putin unleashed on Ukraine. As the sun came up this morning. A missile striking an industrial park in western Ukraine. A helicopter assault on an airport outside of Kiev. Close, intense fighting. And there are civilian casualties. Local officials say this apartment building was struck in eastern Ukraine. Heartbreaking images of people bloodied, staggering out of their homes.
3: Nach einem wochenlangen Truppenaufmarsch rund um die ukrainische Grenze startet Russland am 24. Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine.
1: Tausende Menschen werden über die folgenden Wochen sterben. Millionen weitere verlieren ihr Hab und Gut und machen sich auf die Flucht in den Westen.
3: Wie sich der Krieg entwickeln wird, ist in den ersten Tagen noch kaum abzuschätzen.
1: Doch spätestens nach einem Monat des Blutvergießens ist klar, diese Invasion bringt nicht nur schreckliches Leid für die Menschen vor Ort, sondern zieht auch global dramatische Konsequenzen nach sich.
2: Der Ukraine-Krieg schlägt bereits durch im Nahen Osten. Schon jetzt leiden im Jemen Millionen Not und Hunger, sind auf Lebensmittelhilfe
1: angewiesen. Nun droht der Preis für Brot zu explodieren. Denn ein Fünftel aller Weizenlieferungen stammen aus Russland und der Ukraine. Ob Weizen, Mais oder
7: pflanzliches Speiseöl, der Krieg in der Ukraine, die sich einen Ruf als Kornkammer Europas erworben hat, zieht aufgrund drohender Lieferengpässe wirtschaftliche Kreise.
3: Die Preise für Grundnahrungsmittel steigen rapide an. Das spürt man weltweit und auch in Österreich. Das Leben wird schlagartig teurer.
1: Die Europäische Union beschließt die historisch gesehen bislang härtesten Sanktionen gegen Russland und nimmt dafür auch einen Schaden an der eigenen Wirtschaft in Kauf, wie uns vorhin schon unsere Kollegin Bettina Pfluger erklärt
3: hat. Gleichzeitig schießen die Energiekosten in die Höhe. Anbieter und Spekulanten nutzen die Kriegspanik, um an der Preisschraube für Gas und Öl zu drehen. Und davon profitieren in diesem Moment auch Russland und Putins Kriegsmaschinerie.
1: Österreichs Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler betont in der Öffentlichkeit die Dringlichkeit der Lage.
3: Wir sehen derzeit, dass unsere Abhängigkeit von fossiler Energie, unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas und Erdöl uns erpressbar macht, uns bedroht aber vor allem auch ganz direkte Auswirkungen hat, nicht nur für die Ukraine, wo gerade ein grausamer Angriffskrieg tobt, sondern auch für uns. Wir sehen es in einer hohen Inflation, wir sehen es in gestiegenen Energiepreisen, die gestiegene Gaspreise sind. Die Regierung beschließt ein milliardenschweres Notfallpaket, um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken und Haushalte zu entlasten.
1: Die Mitgliedstaaten der EU schmieden in Windeseile Pläne. Programme zur Entwicklung grüner Energiequellen sollen beschleunigt werden. Alle haben ein Ziel vor Augen: Unabhängigkeit von Putins Russland. Niemand will diesen Krieg mitfinanzieren.
3: Energy ist is also security policy. And that's why the Commission has proposed measures that would allow us to significantly reduce our gas imports from Russia. Erdgas und Erdöl müssen effizienter genutzt werden, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und es braucht neue, zuverlässige Partner, die Europa mit Energie beliefern. Noch bevor sie in Betrieb
1: geht, legt Deutschland die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis. Die österreichische OMV hat zwar noch bis 2040 Liefervereinbarungen mit Russland, doch die Unternehmungen um sibirische Ölfelder werden eingestellt. Zusammen mit den verlorenen Investitionen in Nord Nord Stream 2, an denen auch die OMV beteiligt war,
3: muss der Konzern rund 2 Milliarden Euro abschreiben. Es gilt, so schnell wie möglich Alternativen für russisches Gas auf die Beine zu stellen. Am besten jetzt gleich. Doch...
6: Sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, ist nicht etwas, was in Monaten geschehen kann, sondern bestenfalls in Jahren. Das ist Russland-Experte Gerhard Mangott. Den kennen Sie
1: schon aus der letzten Folge. Was er uns hier erklärt, ist, dass die europäischen und umso mehr die österreichischen Wünsche fern
3: der Realität sind. Denn während man sich über Jahrzehnte immer abhängiger gemacht hat von russischen Energielieferungen, hat man es verschlafen, in Alternativen zu investieren. Man wird versuchen,
6: hier vor allem im Flüssiggassektor Investitionen zu setzen, sodass man entweder aus Italien oder aus Kroatien Flüssiggas nach Österreich bringt, aber das sind enorme Investitionen, die zu tätigen sind.
1: Was das in der Praxis konkret bedeutet, veranschaulicht uns Kollege Günther Strobel.
4: Schnell geht einmal gar nichts leider. Man versucht zusätzliches Gas aus Norwegen zu akquirieren, aber auch Flüssigerdgas aus allen anderen Weltregionen, zum Beispiel Katar oder USA. Das muss aber erst einmal nach Europa gebracht werden mit Schiffen und vor allem, es gibt dort auch Engpässe, darf man nicht vergessen. Es müssen zusätzliche Entladeterminals
3: errichtet werden, was aber auch, wenn man unter Hochdruck arbeitet, zwei bis drei Jahre wohl dauern wird. Die Infrastruktur, die Europa und Österreich unabhängig von Russland machen sollen, es gibt sie noch gar nicht.
6: Und das wird einen Preis haben. Nicht nur einen Preis, was die Investitionen anbelangt, sondern auch einen Preis, wie viel dieser Energieträger dann tatsächlich kostet, der Industrie und dem Endverbraucher in den Privathaushalten.
1: Es wird also noch Jahre dauern, bis Europa und speziell Österreich ganz auf Gas aus Russland verzichten können. Und das auch nur, wenn wir dauerhaft hohe Energiekosten in Kauf
3: nehmen. Bis wir gänzlich loskommen von Erdgas und Erdöl, wird es noch viel länger dauern. Österreich will ab 2040 zumindest kein Erdgas mehr zum Heizen einsetzen. Doch dazu muss sich auch die Einstellung in der Gesellschaft noch grundlegend ändern.
4: Wenn man sich ansieht, welche Widerstände es gibt beim Bau und der Planung neuer Windparks oder auch von Flächen PV, also von Flächen Photovoltaikanlagen, dann kann man sich ausrechnen, dass wir so schnell gar nicht sein können, um über
1: Strom hinaus auch andere Energie abzudecken. Und Sektoren wie die Industrie werden Erdgas nicht durch Strom ersetzen können, sondern benötigen zur Erzeugung hoher Temperaturen dann Wasserstoff. Allerdings gibt es dann schon die nächste Abhängigkeit,
4: weil so viel Wasserstoff, wie wir allein in Österreich bräuchten, bekommen wir in ganz Europa nicht zustande. Also da werden wir auch wieder auf Länder im Mittleren Osten, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder von anderswoher, angewiesen sein.
3: Und Professor Mangott gibt dabei einen Umstand zu bedenken, den wir auch jetzt schon bei Öl- und Gasimporten aus dem Nahen Osten berücksichtigen müssen.
6: Wenn wir Öl aus Saudi-Arabien importieren, finanzieren wir auch den Angriffskrieg Saudi-Arabiens oder der Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen, wo heftige Kriegsverbrechen passieren.
7: Vor sechs Jahren beschossen saudiarabische Kampfflugzeuge Stellungen der vom Iran unterstützten aufständischen Houthi-Mediz. Der Krieg hatte begonnen, der den Jemen buchstäblich in Schutt und Asche degte. Zehntausende Zivilisten verloren ihr Leben. Vier Millionen wurden innerhalb ihres Landes durch die Gewalt vertrieben. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung leidet
6: Hunger. Oder wir finanzieren damit autoritäre bis diktatorische Regime. Es ist normal so, dass viele Energieträger vor allem dort zu Hause sind, wo es eine politische Instabilität gibt in der Region oder wo es eben sehr harte, autoritäre Regierungsstrukturen im Inneren dieser Petrostaaten gibt.
1: Die Scheuklappen, die sich Österreich für billige Energieimporte aus Russland aufgesetzt hat, wird man künftig also vielleicht auch in anderen Teilen dieser Welt aufsetzen müssen.
3: Österreich hat aber nicht nur weggeschaut und alle Anzeichen ignoriert, die auf jene Katastrophe hindeuten, die wir jetzt in Europa erleben. Sondern es hat die Nähe zu Russland auch noch politisch gefördert und Putin über Jahrzehnte hofiert. Ich
2: bin schon so lange Präsident der österreichischen Wirtschaft, dass ich Sie schon das dritte Mal begrüßen darf. Das erste Mal im Jahr 2001, dann im Jahr 2007 und heute im Jahr 2014 das dritte Mal.
3: Diktatur.
2: <lacht> Aber, aber gute Diktatur. Ja, ja, ja.
1: Wirklich alle haben gelacht. Auch Österreichs damaliger Präsident Heinz Fischer, der hier neben Putin saß. Nur wenige Monate nach Russlands Annexion der Krim. Aber wie eng verstrickt Österreichs Politik und Regierungsapparat mit Putin wirklich waren und weshalb uns rückblickend das Lachen im Hals stecken bleibt, das hören Sie dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
3: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der Standard.at und auf Spiegel.de. Wir freuen uns wie immer auch über Kritik, Feedback oder Vorschläge zu unserem Podcast.
1: Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria@spiegel.de
3: oder an podcast@derstandard.at.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf
3: spiegel.de slash derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Antonia Raut und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Papa.